0: Bienvenidos a Manos a la Idea Podcast. Mi nombre es Silda besón Y soy estratega creativa de marcas. Conecto con personas y organizaciones que quieren cambiar las reglas del juego a través de un nuevo mindset innovador. Vivo de las ideas y ellas Viven de mi pasión. En este espacio hablaremos de creatividad. ¿Qué es? ¿Cómo desarrollarla? ¿Dónde encontrarla? Compartiré herramientas y ejercicios prácticos que te ayudarán a generar múltiples soluciones, acelerando la producción de ideas. Y lo más importante, lo más importante Vamos a descubrir nuestro lado creativo. Manos a la Idea Podcast. Manos a la Idea podcast, podcast. Hola, genios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Manos a la Idea. Como saben, este es un espacio que alimento y cultivo con muchísimo cariño, muchísimo compromiso y dedicación para todos ustedes. Manos a la idea, saben que es un episodio, es un canal que está arrojado en mi podcast, pero eh, a partir de hoy voy a comenzar a entretenerlos desde mi canal YouTube porque quiero grabar estos encuentros con genios que voy a comenzar a entrevistar y que quiero compartan su mente creativa con todos ustedes. Voy a iniciar el día de hoy con una persona que personalmente, particularmente admiro su trabajo. Eh, esa persona llegó a mi vida porque, bueno, como todos saben, mi hermana gemela que vive en Bogotá, ella consume mucho este tipo de contenido y un día, hace un par de meses, me digo, necesito que conozcas una cuenta es un teólogo ilustrador lleno de muchísimo talento, pero particularmente me encanta su filosofía de vida y el propósito que tiene. Así que voy a darle la oportunidad a una persona que quienes no lo sigan lo van a comenzar a seguir a partir de hoy. Él se llama Richard Escalona. Él es un amante del arte y un ilustrador con un talento totalmente increíble. Todos sus dibujos y sus ilustraciones, sus artes, porque para mí estos son artes, lo pueden ver en sus redes sociales que ya voy a estar compartiendo con ustedes y también a través de las plataformas de EWTN en español. Sin más que decir, porque el resto de la información tiene un perfil hermosísimo, se lo voy a mostrar cuando haga esta publicación. Quiero darle la bienvenida con ustedes a mi gran amigo y mi nuevo amigo, Richard Escalona. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido a Manos a la Idea.
1: Oh, súper bienvenido. Estoy aquí en, en este nuevo espacio que eh, me imagino lo tienes para poder y abrirnos los cerebros y, a, y despertarnos la creatividad eh, en este mundo lleno de muchas ideas. Gracias por esta invitación. Eh, súper agradecido porque eh, creo que en estos tiempos el networking, eh, que ahora se convirtió más en digital, eh, está mucho allí a la mano y bueno, manos a la idea creo que... Eh, a, Hace esos puentes o tiende esos puentes para poder conectarnos de la mejor manera. Así que eh, súper agradecido. Gracias por esas palabras de, de introducción. Y bueno, aquí estamos eh, eh, abiertos a, a, a seguir conociendo, a conociendo, experimentando y descubriendo.
0: Gracias, Richard. Bueno, como te dije, esta va a ser una conversación súper relax, muy espontánea. Richard no sabe qué le voy a preguntar y él no lo sabe, pero prácticamente voy a estar jugando con su mente creativa. Porque, Richard, en mis, espacio, en mis espacios sociales yo promuevo el pensamiento creativo y una de las cosas que estoy trabajando con mi gran comunidad que llamo Genios es tratar de dejar un lado ese tabú, uno, de que solamente los creativos son pocas personas y dos, que la creatividad solamente está asociada a una disciplina artística. Yo siempre les he dicho que la creatividad es, aparte de manifestar el talento que tenemos de diferentes maneras, es crear soluciones. Pero en tu caso, eres muy bueno no solamente creando esa solución, sino también manifestándola. Y parte de eso es el trabajo que la gente va, va a observar y va a poder disfrutar en tus espacios sociales. Pero primero, Richard, creo que no existe una manera más divertida y diferente que presentar a una persona que haciéndole esta pregunta que te hago a continuación. ¿Qué te hace feliz, Richard?
1: Uy. Para no pensarlo mucho, porque este ejercicio es muy bueno para, para estar allí, y yo creo que es sentirme en paz, y la palabra felicidad y paz va, va conectada, y esto no quiere decir que estoy alejado de los problemas, las dificultades, las circunstancias, y mucho más de esto que estamos viviendo actualmente, ya desde eh, 2020, eh, creo que es tratar de acostarme en la noche y tener paz, y paz lo digo porque eh, yo soy un amante de la teología espiritual, y la paz no es la ausencia de problemas, sino saber que no estoy solo en ellos, entonces creo que me hace feliz, uno, la paz, y como consecuencia de ello también, alguien con quien comparto la paz, que no estoy solo. Es decir, la paz comienza ahí conmigo, pero después que puedo compartir esa paz, en este caso, eh, con, con mi señora esposa.
0: ¡Ay, qué lindo, Richard! Me encantó esa respuesta. Entonces, la paz que puedes tú sentir contigo mismo y puedes compartir es lo que realmente a ti te hace feliz. Y fíjate que siempre he conectado de alguna manera la paz del creativo con la paz del hombre, con la paz espiritual. Siento que el día debe comenzar... Sintiendo una paz con nosotros mismos, viviendo del presente para luego poder crear. Cuando nosotros estamos contaminados, Richard, no sé cómo lo ves tú, de tantas preocupaciones, de tanto estrés, de, del día a día, de, lo que lo, de, de las exigencias del mundo, eh, hacemos bloqueos creativos y, y hacemos bloqueos de felicidad también, porque nos alejamos de eso que realmente nos mantiene en gratitud y nos mantiene en bienestar.
1: Ciertamente, como dices, eh, muchos de las personas que están en el mundo creativo habrán escuchado alguna vez cuando las personas se levantan en las mañanas y tienen como su ritual y aquí estoy hablando eh, incluso quisiese abrir la puerta aquí en esta oportunidad que no estoy limitando cuando yo hablo de paz a, a un, un término solamente como meramente religioso sino cuando me abro más a los conceptos teológicos que no relacionan directamente con una religión, religión específica sino que van saliendo principalmente de nuestra de, eh, relación con Dios o cómo tú la percibes, tu relación con el cosmos, con el universo, con el universo eh, y contigo mismo principalmente. Entonces, el levantarse en las mañanas y tener esta iniciativa primera de decir, bueno, aquí estoy, eh, decírtelo a ti mismo que tú puedes, que va a salir todo mejor, que incluso viene lo más difícil, suena, suena un poco eh, fuerte porque a veces nos levantamos y el día se pone doblemente difícil, allí sí. es cuando tenemos que recordar esas primeras palabras y ese ritual entonces creo que es una buena oportunidad para levantarnos, tener esto que nos activa y nos conecta con, con nuestra tierra, ese como, como dicen las personas ese cable a tierra que nos conecta pero que nos da fuerza para entonces tener fuerza durante todo el día.
0: wow Richard, gracias, gracias, me encanta esto. Richard, ¿qué querías hacer cuando pequeño? ¿Lo lograste?
1: Eh, yo creo que si te soy sincero yo todavía estoy con esa, esos ideales de niño, aunque lo, lo digo figurativamente o de una forma muy metafórica. Yo de niño, mis mi regalos, yo eso lo, di, lo he dicho en, en muchas conversaciones o diálogos que he tenido, y es que mi regalo eh, que le pedía a mis padres siempre era eh, resmas o bloques de hojas blancas y muchos colores, marcadores, lápices eh, para poder dibujar. Y actualmente eh, eh, sigo haciendo no, eso. Entonces, <risa> ciertamente, claro, si eso ahora lo coloco dentro del ámbito de imaginación de, de, de lo que figuraba de niño, yo quería ser un astronauta. <risa> Entonces, como no, ese no, sueño no, de niño. De, de... <risa> de
0: acuerdo, Pero todos en algún momento quisimos ser astronautas,
1: no estás claro, solo. Está. Claro, claro. Y cuando vemos todas estas cosas, estas noticias eh, del mundo aeroespacial, ¡Wow! Uno se conecta a ese mundo de la niñez y wow, es súper lindo poder estar allí. No obstante, a lo funcional que era eh, en mi día a día, mi, mi relación con mi entorno y mi familia, era yo quería hacer dibujo y resulta que, mira, todavía ese sueño, como dice Picasso, eh, ¿quién es el artista? Es un niño queriendo seguir siendo niño. ¿okay? Un adulto sí, queriendo ajá, seguir siendo niño. Un adulto queriendo seguir siendo Exacto. Siendo... Entonces, creo que eh, esa frase la pudiera tomar y... Yo la vivo, es decir, no es que quiero vivirla, es que la vivo realmente actualmente.
0: ¿Quiere decir que desde pequeño comenzaste a conectar con ese talento y comenzaste a trabajarlo? Llegó un momento en que dijiste, creo que puedo ser bueno ilustrando, me voy a preparar. ¿O simplemente viviste de esa pasión y sin querer queriendo terminaste siendo ilustrador?
1: Eh, creo, creo, creo que, como un, un, un. Cuando nos imaginamos el tema del examen de un electrocardiograma, así sucede con mi vida, por ejemplo, quizás con las de todos realmente. Es decir, a veces estamos pensando una cosa, a veces otra, dentro del mundo de. de o cronológicamente, eh, con lo que ha pasado con mi vida, es que principalmente tenía esas ideas de eh, futuristas aeroespaciales, luego empecé yo a a relacionarme con el papel, con la pintura, con el dibujo, eh, haciéndolo lo que quería. Empezaba a escribir también, a conectar un poquitito también con la escritura. Luego de allí entonces empecé a estudiar en un colegio de formación deportiva en el que me abría el mundo de, del deporte, eh, yo, aunque yo practicaba artes marciales y después quedé haciendo salto largo, atletismo, eh, y terminé estudiando ingeniería química. No, Imagínate todo, lo, todo, todo, todo no, este yo, tipo de, de cosas. No, bueno, no obstante, eh, pudiera decir que yo de, desde niño ya era como ese pequeño cerebrito o nerd que, que eh, más que encerrarse solamente en el libro, era como que lo que leía en el libro lo quería poner en práctica. Entonces, por ejemplo, mientras estaba desarrollando el tema del dibujo, bueno, vamos a ver qué materiales puedo utilizar. Mientras estaba en el área deportiva, vamos a ver quién me puede... Eh, eh, como poner punto de referencia y entonces seguía a los deportistas, al punto que a mí me da risa porque esto es como una anécdota entre aquí abro corchete o comillas eh, eh, que le digo a mi esposa y es que yo puedo estar mirando los deportes olímpicos y me conozco los nombres de los deportistas eh, y así me paso con los deportes: eh, el fútbol, el béisbol, eh, el tenis, eh, el golf. Entonces, eh, mi esposo me dice: ¿Cuánto tiempo tienes tú para ver eso? Sí, Te casi no lo sabía tampoco, <risas> estás trabajando. Entonces, yo digo: de
0: desarrollaste esa habilidad?
1: Exactamente. Entonces, voy como conectando con muchas cosas a la vez y a la final voy disfrutándolas también, porque no, no es solamente como que aprenderlas por aprenderlas, sino que también las voy disfrutando. Entonces, conecté eso y ya después de grande, oye, yo, esto que estoy haciendo también yo lo puedo compartir con los demás. Entonces, eh, un poquitito de eso fue lo. lo lo que pudiera yo relacionar y cerrar el ciclo, pero abriéndolo ahora hacia lo profundo. Un ciclo es así, eh, para, para el que no está visualizando, cuando tú comienzas un, un, un ciclo o haces una circunferencia, pero ahora proyecta la en 3D y empieza a, no, a no cerrarla, sino a dejarla como una espiral. Así pudiera ser este, eh, nuestra vida. No cerramos el ciclo, sino que entonces esperamos a, a profundizar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de en qué situaciones estemos.
0: Me encanta y sobre todo, como dices, disfrutando de todo momento, de todo proceso y todo aprendizaje. Magnífico. Mira, Richard, viendo tu trabajo, y yo ahora voy a proyectar un par de imágenes porque me encantaría que los genios que nos estén viendo en YouTube, pero también los que nos están escuchando en el podcast Manos a la Idea, pueden seguirlo, arroba Richard Escalona. Tu trabajo es, es increíble, es, es de verdad impecable, tienes una inspiración totalmente infinita. Richard, ¿qué haces para conectar con ese lado creativo?
1: Creo que lo primero para conectar eh, con el lado creativo suena eh, antagónico, paradójico. No sé si conecto con muchas personas, pero es desconectarme realmente del lado creativo. Suena extraño, pero una de las, pri eh, una de las primeras cosas cuando uno está enfocado en algo es, eh, think of, uh, no, no recuerdo cómo sería la traducción. La en la Exactamente. Entonces, Eso. cuando pensamos fuera de, 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 de esto, eh, de, de, de nuestro entorno, de lo que tenemos, es como cuando enfocamos toda nuestra, nuestra cabeza en una idea y resulta que para estar mejor enfocado hacemos un proceso de abstracción, lo vi en, en clases de psicología, que mírate a ti mismo en este momento haciendo lo que estás haciendo. Y entonces vas a empezar a evaluar por dónde ir, qué tomar, qué desechar, a dónde apuntar, porque sabes que no puedes con todo, entonces ponte metas más cortas. Eh, ya, o, bien, o si puedes alcanzarla, eh, dale con todo. Entonces creo que lo primero para conectar es desconectarme de ese lado creativo. Incluso existe una frase por allí, quizás cliché, pero eh, desconectar para conectar funciona totalmente. Entonces sería el primer paso. Y luego allí entonces empezaría a relacionar cosas de mi desconexión con el punto que estoy relacionando o enfocado. Solamente pudiera poner un ejemplo. Pensar relacionar dos ideas diferentes entre sí y buscar un punto común. Y ahí es donde, empieza con, eh, ahí es donde empezamos a, a que... Eh, las ideas surjan. Las ideas surgen es cuando conectamos dos cosas que parecían que no se podían conectar y tú buscaste el elemento en común. Y para eso pudiéramos dar ejemplos muchísimo. Total.
0: total. Y, de, y, es, y ese es uno de los cinco pensamientos que el hombre trabaja. Existe el pensamiento emergente, convergente. Y uno de esos pensamientos en el que nosotros separamos las piezas para verlas desde diferentes eh, ópticas y luego intentamos ver un punto focal que pueda unir ambas ideas diferentes, ese es un tipo de pensamiento y es muy poderoso. Y me encanta que sin querer queriendo me lo hayas dicho, porque ya, ya aquí voy más o menos entendiendo cómo piensa la cabecita de, de, de Richard. Me gusta ese proceso. Esta es bastante poderoso, es muy interesante. Normalmente, ¿qué hace Richard para desconectarte? de esa conexión creativa? ¿Haces eh, alguna actividad extra? ¿Qué haces?
1: Me gusta mucho ver televisión desde niño. Eh, esa caja que muestra imágenes, eh, me gustaba mucho visualizarla, no, no como un vicio, sino más bien buscando despertar ideas, en este caso eh, como un buen ilustrador o no ilustrador, sino aquel que le gusta el dibujo y en este caso dibujos que, trans, que sean transversales desde niño hasta adulto. Eh, me gustan las caricaturas en todas sus realidades, circunstancias y, y, y motivaciones, a mí me da risa porque yo llego a una casa, por ejemplo, de, yo no tengo hijos pero yo llego a la casa de alguien que tiene hijos y automáticamente empiezo a conversar de tú a tú con un niño sobre, oye, viste el capítulo... Eh, entonces, aquí no voy a nombrar ningún específico, pero el capítulo de, de, de este personaje que hizo esto en ese momento, no, no me gusta ese color. Y viste cuando hizo esta aventura y salió. Entonces, cuando yo empiezo, me, a mí me da mucha risa porque eh, conecto mucho con los niños en, en esa forma. Y después me pongo y les hago un dibujo en vivo así quedan guau. No, espectacular. ¿Qué es eso. Entonces, creo que un primer punto de desconexión es empezar a, a estar con otras personas que no están en mi entorno. Porque... Eh, Ayuda como que también a uno salirse un poquitito de, de, de esa burbuja que uno a veces eh, eh, forma y eh, me conecta también con la creatividad universal, que no solamente se limita a lo que estoy haciendo yo. Me gusta salir a correr como un segundo punto, eh, correr o caminar. Me gustan, como decía anteriormente, me gustan los deportes, por lo tanto siempre estoy ocupando alguna parte del tiempo cuando puedo, al menos escuchando eh, el fútbol o el béisbol eh, o el tenis eh, es decir, me gusta mucho la ahora están los Juegos Olímpicos, como están en Japón, quizás, nosotros estamos del lado de América, cuesta un poco porque sí. estamos en horario laboral, entonces, eh, sí. quizás veo un poquitito antes de, antes de levantarme en la mañana eh, para ver cómo, cómo van las cosas, las alegrías también, uno como eh, pertenece a un país, también tiene que visualizar oye, cómo, cómo va tu, tu delegación más allá de, 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 de los méritos alcanzados, ya el estar en, en la competencia eh, me gusta también eh, as, me gusta el cubo Rubik, entonces también esto me ayuda a, es más, yo pudiera decir que el cubo Rubik es como para mí eh, eh, ese medidor, el medidor de cómo me encuentro, cuando no lo puedo realizar rápidamente, cuando me trabo y ya no puedo y no quiero, así quizás no, no, no es una metáfora o un ejemplo de cómo está mi vida, pero sí me ayuda a visualizar que, wow, las cosas no están bien, hay que ver tengo que empezar a, a extraerme otra vez, visualizar desde lejos y saber que eh, hay cosas que no, no, no están en su lugar en este momento específico. Por como decía, estamos como un electrocardiograma, ese estamos arriba, ese estamos abajo, pero es normal. Entonces, creo que esos serían como los puntos que me ayudan a, a, a desconectarme eh, visualmente. Y bueno, obvio, siempre estoy en, viendo, por lo menos ahora en este mundo eh, en el que vemos en las plataformas digitales, también estoy visualizando las redes sociales que hay de tendencia, que están escribiendo, porque uno al final no está desconectado de la, de la realidad.
0: Completamente. Genios, algo interesante. Fíjense, Richard en cuestión de tres minutos nos nombró más de cinco actividades que hace para desconectarse. Y yo siempre les he dicho en los espacios sociales que la creatividad se encuentra en vivir. Cuando nosotros vivimos, encontramos ideas. No es centrarnos a que te vas a sentar en el equipo y vas a decir que tu cerebro va a crear lo que tú quieres. Las cosas hay que explorarlas. Y a él le gusta el deporte, a él le gusta la televisión. Me comentaste que te encanta tener conversaciones con niños. Me parece que es una de las, de las dinámicas más poderosas y hermosas del creativo poder conectar con un niño, entender cómo ve el mundo, cómo lo procesa. Yo tengo una niña que va a cumplir siete años y créeme que mi hija consigo... Recursos millonarios. Esa niña a mí me permite conectar con un lado eh, infantil que no quiero nunca que se cierre porque es, es un lado genuino, un lado que no está contaminado, que no tiene límites. Así que imaginar con un niño es súper poderoso. Richard, a ver, te voy a hacer una pregunta que vas a conseguir un poco complicada, pero en pocas palabras. ¿Cómo describirías tu trabajo a alguien que no puede ver? Imagínate que se te presenta un grupo de personas que ellos no pueden ver tus ilustraciones. ¿Cómo? Qué, ¿Qué dirías de ella? ¿Cómo harías que ellos entendieran a qué te
1: dedicas? Hacemos entonces desde este momento un ejercicio creativo. Vamos a hacerlo juntos. Listo. Cierra, cierra los ojos. ¿Verdad? Entonces, yo también los voy a cerrar en este momento y voy a tratar de responderte esta pregunta con los ojos cerrados. Magnífico. Me imagino como una gran luz que me pega en, en el rostro. Y si no he visualizado la luz, sí sentiría porque abajo donde vienen se activan los otros sentidos, sentiría algo cálido. ¿Por qué? mi color, eh, el color que describe mi trabajo es el color amarillo, en, en un gran porcentaje de, de, de lo que ocupa en mi, en mi fuente de trabajo. Entonces, este color genera eh, una calidez, genera una calidez. Y esto, como consecuencia, este sentimiento, lo que estoy buscando acá también, que genere es, uno, refugio. Que, que, que sientas en lo que estoy realizando algo donde tú también puedes sentirte identificado y número dos aparte del refugio, motivación y esa motivación no solamente para alcanzar cosas eh, meramente materiales sino que principalmente se llene eh, de espíritu contigo mismo y diga wow, yo, yo también puedo hacer eso yo también puedo salir adelante yo no estoy pasando por eso solo entonces vuelvo a abrir los ojos y ahí es donde eh, eh, yo pudiera decir que sería como esta línea del tiempo en la que yo genero calidez para conseguir un refugio, pero también para conseguir motivación y en medio de mucha luz para que en fin de cuentas generemos alegría, que no solamente sonreír. Alegría es todo este proceso junto, que no es solamente eh, 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 estar un momento ah, como contento, eh, sonriendo, sino que genera todo este tipo de, de, de palabras que he conversado. Es algo difícil, no sé si lo cumplí, oh, pero traté goodness. de hacerlo incluso... Haciéndolo así. no, Epa, no te creas. Y este ejercicio que tú acabas de nombrar también toca un poquitito con los ejercicios de teología espiritual o de espiritualidad en la cual nosotros buscamos nuestra libertad interior, que es, en fin de cuentas, sentirnos bien con nosotros mismos.
0: Me encantó el ejercicio y créeme que sentí la calidez y pude. Claro, yo porque ya el proceso creativo estaba un poquito contaminado porque he podido ver tus ilustraciones pero intenté decir Hilda de la nada, imagina lo que él hace de la nada, estuvo espectacular el ejercicio, genios, si están escuchando esto en el podcast, lo van a disfrutar muchísimo y aquellas personas que no están viendo YouTube pueden regresar a este video cuantas veces quieran porque el ejercicio quedó espectacular. Richard, ¿cómo ves la creatividad desde un lado humano y profesional? En eh, pocas palabras, ¿qué es para ti ser creativo?
1: Tú lo comentaste hace un momento, la creatividad para mí es vivir. Es decir, la primera palabra de cuando nuestros padres nos concibieron o, o, o ya empezó esta idea anatómica o, o biológica, es que nos procrearon. Ya ahí existe la procreatividad. Imagínate esto, ya es un nuevo concepto. Anótalo por allí en el diccionario. No, por favor. Eh, no. Eh, eh, está allí. Entonces, esta creatividad quizás no es dada por nosotros mismos ni siquiera, sino que ya viene por vivir. Es decir, ya es un componente de nuestra vida. No es que yo estoy haciendo algo y por eso soy creativo. No, no, no. Es porque estoy viviendo, soy creativo. Es, ya es y esto no lo digo yo. Esto lo dice desde, eh, creo que lo escuché en alguna oportunidad con el exdirector de Disney, que decía, wow, desde que nos levantamos en la mañana y vamos a cepillarnos los dientes, ya estamos, creo que lo dijo algo así. nunca guardo eh, eh, Entonces, co como que eh, efectivamente, nuestra vida es creatividad de en, en muchos porcentajes. Eso desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional eh, lo voy a conectar con una frase de creo que San Agustín, eh, un, un, un gran padre de la iglesia eh, que decía, espero él hablaba de Dios, pero en sus tiempos hablar de Dios también hablaban de la verdad que significaba porque tú no podías hablar de Dios directamente por un tema de eh, podías caer como hereje o, o otras circunstancias entonces él hablaba para que lo pudieran entender, le hablaba también a los filósofos, porque era la era de la razón en la que todo se, se vinculaba al tema imaginativo y de la racionalidad él decía, imagínate que Dios pase y no vuelva entonces como que, wow eh, eh, ¿qué significa eso? genera <risa> en ti un estado de atención, de alerta de estar pendiente, pero sobre todo hay otra frase que la conecto a esa frase con otra persona, y estas frases no es que son de gente que ha fallecido y la estoy queriendo vivir, no, no, estoy tratando de internalizarla y saber que la creatividad es algo que estoy haciendo. Entonces, desde el punto de vista profesional, la creatividad no es algo que me va a venir, como la musa, como la inspiración, como en los antiguos griegos que era, ah, no, yo comienzo con la inspiración. No, la creatividad te tiene que, te, que tiene que conseguir a ti, como creo que así lo dice, o no sé si estoy parafraseando, te tiene que conseguir trabajando, te tiene que conseguir claro. eh, eh, generando ideas, porque es la única manera para, para que sigas tú procreando ideas. Es decir, primero procreas biológicamente, pero no ahora cierto? empiezas a procrear ideas. Y a veces nosotros tenemos, eh, eh, como por ejemplo, este espacio fue procreado en tu cerebro y llevado a cabo por tu corazón y por tu voluntad para salir adelante y empezar a conectar incluso la creatividad tiene un sentido desde el punto de vista profesional de lo que significa esto que estamos haciendo nosotros y, y las personas que nos vayan a visualizar a nivel este, eh, de, la, de alguna plataforma de, de video eh, y las que nos vayan a escuchar a través de las plataformas de audio cuando empieces a escucharnos ya se genera ahí la creatividad porque la creatividad también es conexión no soy solo yo cuando, la creatividad no es solo que yo nací ya, es cuando ya yo empiezo a interactuar. Entonces, ya, cuando ya yo empiezo verdad. a relacionarme, allí, allí sería la creatividad desde el punto de vista profesional.
0: Me encanta, Richard. Qué, qué manera tan interesante de verlo. Y fíjate que, que es bonito cuando las personas, de manera genuina, espontánea, explican la creatividad. Muchas personas creen que la creatividad es un concepto que conseguimos en un diccionario y puede que exista, pero si nosotros vamos a Google Genios y colocamos qué es la creatividad, hay tantas definiciones, uh. tantas maneras de verlo desde psicólogos, desde y yo siempre he dicho y, lo, y promuevo la creatividad está inherente en nuestro sistema, todos nacimos con esta habilidad, pero así como cuando nos preparamos para ser eh, chef y nos preparamos para ser doctor o para desarrollar habilidades de comunicación, podemos entrenar el pensamiento creativo y podemos sacar buenas cosas
1: de él. Levanto la mano, estimada profesora, y es, <risa> no, me, me, ¿me da la palabra?
0: Claro que sí, adelante, alumno Richard, cuente.
1: <risa> Excelente, mira, ¿sabes qué? Me haces recordar un ejemplo, yo soy mucho de hacer ejemplos, por eso m, m, eh, el tema con los niños también, porque yo lo que <risa> hago es que lo que estoy haciendo, ah, si no doy ejemplos, eso quizás también es de mi, de mi forma de ser, cuando uno quiere ser muy explicativo, eso, eso identifica un tipo de, de, de inteligencia, pero más allá de, de, de ver esa parte psicológica, la creatividad, les voy a poner un ejemplo, así como hicimos el ejemplo de cerrar los ojos, ahora imagínense nuestro cerebro. Y dicen que existe un lado derecho y un lado izquierdo, donde se generan dos dimensiones eh, diferentes que ocupamos para salir adelante en diferentes eh, uh -huh. eh, exacto, formas de aprendizaje. La creatividad, la creatividad, imagínense que su cerebro es como, eh, no es así, quiero que solamente esté la parte gráfica, como... Un pequeño eh, eh, chispa que va entre un lado y otro. Va, 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 va tomando eh, de, los do, de las dos áreas. Generalmente Imagínate. se decía, ah, no, es que esto es solo para artistas. Imagínate ah, bueno, hay... una
0: chispa que va de aquí
1: a eso acá. De aquí a acá. Entonces, ah, mira, solamente el lado creativo tiene que ver con un área específica del cerebro. Mm, eso quizás es un concepto que eh, eh, es donde porque lo tenemos como, por decirlo de alguna manera, lo hemos visto más, eh, pero resulta que existen personas que son muy cultas, muy introvertidas, pero la creatividad, cuando tú hablas de, de algo en la cual esa persona es especialista, la creatividad es infinita. Y si no, pregúntaselo a Albert Einstein. De
0: acuerdo, de acuerdo. Me encantó tu ejemplo, me encantó tu ejemplo. Richard, cuando comenzamos este encuentro, tú dijiste que dentro de ese juego infantil cuando eras un niño, quisiste ser astronauta. Y yo te dije, muchos hemos querido ser astronautas. Pero imagínate que ahora el Richard del presente puede viajar al espacio. Y esto es un ejercicio creativo. Uh -huh. Imagina que mañana puedes, te montas con, con Jeff Bezos, te montas con Richard Branson, con quien tú quieras ir al espacio, y puedes estar afuera y hacer una excursión. Nombra cinco objetos que te llevarías a esa excursión.
1: Eh, vamos a pensar... Eh, que esa excursión es como que ahora no solamente voy a viajar al espacio, sino que voy a, voy a empezar a vivir en la estación espacial. espacial. ¡Oh, buenísimo! Eh, entonces, creo que los objetos que se me vienen a la mente son, número uno, un lápiz o marcador, eh, siempre ando con ellos para arriba y para abajo, eh, okay. porque me ayudan a, a no solamente tener la parte táctil de la pantalla, sino que eh, me conectan conmigo, eh, eh, escribir y dibujar, rayar. Yo eh, acá eh, siempre tengo lápiz y papel. Entonces, ya ahí tendríamos dos. Una tercera, pudiera decir que eh, algo para escuchar música. No puedo hacer nada sin música. Entonces, no sé si aquí puede ser, no sé, cualquier dispositivo de audio eh, que, que, me, que me conecte con la música. O sea, ahí serían tres. Ajá. Eh, un cuarto, pudiéramos decir que... Mmm, eh, Quizás el teléfono, pero el teléfono hablando, eh, porque ahí tendría todo, pero eh, si voy algo específico, creo que una cámara, puesto que, bueno, me... ¿Ah? lo, lo, lo que lo que yo vaya a experimentar, ah, no somos tan egoístas, los seres humanos no somos egoístas, entonces queremos que eh, compartir eso que yo también voy a vivir. Entonces creo que eh, allí estaría una eh, cuarta, ¿cierto?
0: Sí, ya llevamos cuatro.
1: Entonces, eh, la cámara sería la cuarta y como quinta, Creo que me llevaría, eh, no sé si llevarme eh, una planta como símbolo de, 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 de que yo no soy solo eh, una sola especie, sino que yo, yo me abro a, otra, a, a otras especies, por llamarlo de alguna manera, en este caso eh, del mundo vegetal. Eh, entonces yo creo que sería una planta. Eso me
0: encanta, claro, y le ponemos un nombre a la plantita y le damos vida ya en el espacio.
1: Excelente. Magnífico.
0: Mira, si en algún momento llegas a hacer esa excursión, ya de, lo, de las cinco cosas que nombraste, cuatro estamos
1: de acuerdo. Entonces, bueno, yo, ya estamos reuniendo para, para hacer el turismo. Ya, ya estamos
0: hacer. reuniendo.
1: Me queda allí como un 100% de 90.
0: <risa> Richard, ¿qué encuentro de verdad tan nutritivo, tan hermoso hemos tenido? Estoy súper feliz porque estoy segura que todos los genios que en este instante nos están viendo y escuchando están conectando con ese lado tan humano y tan bonito, tan creativo que tienes y también se están llenando porque la inspiración se consigue acá, genios, escuchando activamente a otra persona, explorando a otra persona. Eh, en Pinterest podemos buscar inspiración y podemos buscar un par de cosas atractivas, pero realmente la creatividad bonita y genuina es acá, viviendo en acción, como dice Richard, y escuchando a otro. Vamos a ir ya terminando esta entrevista. Y quiero dejarte dos preguntas. La primera es esta. Tienes un mensaje que darle a la humanidad, Richard. El mundo va a acabar en cuestión de días. Tres días. ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Vivir el presente. Ese carpe diem de hace mucho tiempo, creo que hay que vivirlo aquí y ahora, que no significa vivir con, desesperadamente cosas que no quisiera vivir o que las quiero vivir solamente por, por una necesidad o, o un placer, sino el carpe diem de aquel que haga las cosas que me hagan feliz. Entonces, eso que queremos hacer, eso es lo que debemos intentar hacer. Un ejemplo o una palabra que nos conecta con eso que te estoy diciendo es ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez? O eh, quizás eso que, que queremos hacer va a ser la, la única vez que, que lo vayamos a hacer. Y en este caso tiene que ver no con algo que después del día de mañana voy a estar mal sino con algo que el día de mañana quiero hacerlo otra vez porque me generó una satisfacción increíble y no solo que se quedó conmigo, porque el, el vivir el presente no es vivir el presente solo para mí, porque somos seres proyectos, proyectados hacia adelante. Aquí está mi cabeza hacia donde mira, hacia adelante, no hacia atrás. Lo que quiere decir que hay que entonces vivir el presente, pero mirando hacia adelante. Entonces creo que ese sería el primer este, eh, mensaje, de eso y como consecuencia del segundo, el amor, el amor propio principalmente, que después se va a abrir en esa triada de, de amor a Dios eh, o amor al universo o amor eh, eh, a eso que no conoces pero que sabes que te lleva adelante y que muchos no, no, no saben explicar, amor a la, a la verdad eh, o, o a la luz y el amor a los demás, puesto que no somos seres eh, eh, aislados, como dice en un libro, también por ahí no somos islas. Entonces, desde nuestra familia, nuestros seres queridos, hasta las personas que hemos escogido a María, nuestros amigos.
0: Mira lo conectado que estamos. Que la última pregunta que yo tenía para acá era esta. En pocas palabras, define tu presente. Y creo que, sin querer queriendo, ya me lo dijiste. Dos,
1: un, decir, un dos por uno.
0: Un dos por uno. Y no lo sabías. O sea, imagínate uno. la conexión tan bonita. Porque yo creo en esto de que, en efecto, las personas tú y yo estamos aquí coincidiendo por una razón. Y si el propósito es poder ayudar a otros, a encontrar con su lado creativo, a conocerse, a amarse, pues ya, ya yo me doy por pagada. Esto me encanta, esto es una de las cosas que me mueve. Pero fíjate lo bonito, cómo estamos los dos en la misma página y es vivir en el presente. El presente es el que nos permite sentir, el que nos permite mejorar, el que nos permite cambiar. Y, y el presente es eterno porque siempre es hoy. Todos los días nos levantamos siendo hoy. Qué bonito, Richard, de verdad, mil gracias. Yo les voy a dejar en este instante, las personas que nos están viendo pueden seguir a Richard en arroba Richard Escalona o arroba Doración Creativa. Y eh, nos están escuchando, pues obviamente en el podcast le voy a dejar sus credenciales. Ha sido un placer hermoso tenerte acá. Gracias porque en esta nueva temporada de Manos a la Idea eres tú el primero en estar presente. Y no sabes la alegría que me dio, cuando me armé de ese valor, te pasé el mensajito y aceptaste estar acá. Richard, gracias nuevamente. Despídete, este espacio es todo tuyo, te voy a dejar solito para que ya te puedas despedir y voy a estar compartiendo parte de tu increíble y grandioso trabajo en mis redes sociales.
1: Termino estas lindas palabras que dices hablando un poquitito del tiempo, puesto que a veces no tenemos tiempo para nada o, o pensamos que no lo tenemos. Y quizás el tiempo es resbalar en el presente. Esa es una frase de él mismo que nombraba hace un momento San Agustín. Él decía que eh, qué es el ayer o el pasado acaba de suceder, lo acabo de decir. ¿Y qué es el futuro? Mira, ya llega el futuro. Es decir, siempre estoy en un presente. Entonces estamos resbalando. Él lo, él lo ponía como ese ejemplo. Imagínense que están resbalando, están sosteniéndose en un piso que, que está jabonoso y están resbalando para no caer. Quizás así es el tiempo que estamos viviendo, en el que tratamos de salir siempre a flote y estar siempre estándar, estar allí levantados y con ganas de salir adelante. Así que gracias por este espacio, sobre todo también a ti por este tiempo que, que permite que podamos conectar sobre todo con este mundo de las ideas, pero también más allá de las ideas con el mundo del corazón, puesto que toda idea nace de algo que también no solamente sale aquí, sino que se conecta con unos centímetros un poquito más abajo, allí cerquita del pecho, si quieres, podemos hacer ese último ejercicio creativo que es poner nuestra mano en el corazón. Claro. Sentir. Si estás escuchando allí ese tú, 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 significa sí. que es tu corazón diciéndote estás vivo, estás en el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que el tiempo es el tiempo que tenemos que realmente empezar a vivir comienza con nosotros. Así que no esperemos para mañana eh, eso que tenemos pensado, eso que queremos hacer, esos talentos que tienes. No los dejes allí guardados eh, en, en, en donde nadie los puede observar. Así que más allá de eso y en conclusión, Hilda, excelente lo que estás haciendo. Realmente eres una inspiradora también, eh, bella persona. Aunque no te conozco de, de muchos años, creo que así son la, la, cuando uno hace una idea o explota una idea con alguien cuando empieza a conocer eso que ama empiezas a conocer a esa persona entonces muchísimas gracias por este espacio y bienvenidos a nuestras casas en las redes sociales y, y donde podamos hacer, seguir conectándonos, muchas gracias
0: ay qué bonito Richard, muchísimas gracias, Genios ha sido un placer, yo sé que les va a encantar, yo sé que les va a fascinar este, este encuentro, yo estoy encantada movida, emocionada y los espero con muchísimo cariño y muchísima emoción en un próximo encuentro de Manos a la Idea. Los despido, bendiciones para todos y hermoso día. Bye. Muah. Manos a la Idea, vodka. Manos a la Idea.